1: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Alors, Yves Daou, tu nous avais parlé du public là, On ne veut plus qu'il soit livré porte-à-porte. Euh, -porte, Donc, euh, ils ont eu une astuce, eux autres, au Public, -sac, ils se sont trouvés bien bien malins. Ils ont dit euh, on va le livrer par Poste Canada. Euh, c'est quoi la réaction, là? Hey, Richard, c'est
1: euh, l'astuce la, de Transcontinental là, qui vise à utiliser Post Canada pour redistribuer le, le PubliSac. Ça a l'air que ça ne passera pas comme une lettre à la Poste. <rire> <rire> Écoute, c'est vraiment fascinant parce que là, rappelle-toi, en avril dernier, la Ville de Montréal a annoncé que le Pubisac pourra plus être distribué, là, comme d'habitude, à partir de 2023. Euh, Puis, c'est seulement ceux qui vont en faire la demande qui vont pouvoir le, le, le recevoir. Et là, euh, Transcontinental qui n'est vraiment pas content de cette mesure-là, euh, donc, euh, regardez un astuce, c'est que la Société des postes Canada n'est pas assujettie à la réglementation municipale. Donc, ils ont décidé de faire un, un, une entente. Ils essaient de faire une entente avec euh, le, le Poste Canada pour distribuer un nouveau type de pubisac, qui est une espèce de comme un journal avec des encore à l'intérieur. Ok. Et là, imagine-toi que le test euh, pour, euh, pour ça doit se faire euh, lundi prochain dans deux stations, là, à installation à Snowden et à Chabanel, puis ces deux bureaux de poste-là là, qui, qui seraient comme l'expérience. Bien là, le, le syndicat. Euh, va mettre un grief pour empêcher que ça arrive parce que ils vont avoir une surcharge dans leur sac. Parce qu'actuellement, ils disent que présentement, là quand le poids des dimensions d'un sac, d'un facteur, pourrait ait jusqu'à un maximum de 79 circulaires sans avoir même une seule lettre postale de, de Et donc, là, ils disent ça va ça être reste... trop lourd. Ben oui. Puis là, le problème, c'est qu'ils vont devoir se ravitailler au bureau de poste pour venir euh, systématiquement. Donc, euh, ben là, évidemment, ils euh, il s'opposent à ce projet-là. Et là, ils demandent euh, à Post Canada d'installer ce qu'on appelle des boîtes à relais qui seraient installées euh, un peu partout. Mais toute la logique autour de ça, Richard, euh, c'est que tu as une réglementation qui est faite par les villes, puis tu as une compagnie comme Transcontinental qui veut contourner ça en passant par Post Canada. Puis Post Canada, actuellement, ce que je pense c'est un élément important. Là. Ça, c'est une société d'État qui, depuis des années, <rire> ne fait que des déficits. Écoute, la société a enregistré une perte avant impôt là, de 160 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Fait que tu imagines-tu qu'il y a moins de courriers? Tu sais, toi, quand est-ce la dernière fois que tu as envoyé une lettre à, à ta mère ou à eh ton ben. père? Ça donne même. Moi, je me rappelle pas d'avoir été dans un bureau de poste ou d'envoyer une lettre. Je ne me rappelle même plus, c'est quoi un timbre? L'idée, <rire> 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 c'est que, que Post Canada est devenu comme une courroie de transmission de publipostage. Et donc, là, eux autres, ne sont pas acceptés toutes sortes de deals pour rentabiliser... Leur, leur affaire puis transcontinental mais ben, trouver ouais, une ben, occasion peut-être de faire distribuer ben, les
0: affaires. Ben oui ben, mais ben, 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 ben justement les syndicats sont pas contents. Là. Moi je dirais aux syndicats c'est parce que si à un moment donné vous livrez plus de lettres parce que les gens n'en écrivent plus et si vous, li, vous voulez plus livrer, euh, livrer le, 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 le nouveau Sac, ben vous allez perdre vos jobs. On va avoir besoin de moins de postiers. Ben, tu sais, la, la société d'État, le Post Canada,
1: ça fait longtemps, tu sais, en, en Grande-Bretagne, il y a eu une privatisation à une époque, là, présentement, tu sais, ils ont quand même acheté Pearlator, ça fait partie actuellement de Post Canada, donc mm. ils ont comme euh, une division de, de, de livraison, mais tu as quand même des gros joueurs là-dedans, là, tu sais, UPS, t as, t as, t as des gros joueurs qui font ça, et là, la réalité, c'est que si on perd des millions dans cette société d'État-là depuis des années, euh, ben écoute il faudrait commencer à regarder ça mais ce qui est encore plus intéressant c'est Transcontinental une entreprise privée qui profite probablement tu sais, du, du, du vide juridique pour redistribuer le sac autrement en utilisant Post Canada qui lui probablement veut accepter de ce deal là donc Transcontinental va avoir peut-être un bon prix pour livrer ça alors que les gens ne le veulent pas nécessairement puis là, au ben canada mais ben, les autres qui perdent des millions, euh, ben, ils sont prêts à faire un, un délai transcontinental. Est-ce que ça va
0: vraiment être très lourd aussi de, de la chicane de syndicats? Je vais en parler tiens, à Benoît Dutrisac, qui a été facteur, lui. <rire> T'imagines-tu Benoît Dutrisac en culotte courte en train de se faire courir après par un chien en livrant des lettres? En tout cas, il a, il a été facteur un bout de temps, j'en parlerai. Mais euh, donc, ils sont ils sont tannés, ils trouvent que c'est trop lourd. Il ne eh, faudrait pas qu'ils soient soldats parce que je veux dire, là, ils doivent se promener avec euh, 200 livres de matériel sur le dos. Euh, les travailleurs euh, étrangers temporaires, c'est à qui la faute? On sait que ça brête, on sait que ça brête. Le provincial dit que c'est de la faute au fédéral, le fédéral dit que c'est la faute au provincial. Christy, c'est où que ça brette
1: Écoute, Richard, même moi, là, avec le journaliste, on est en train d'en ben perdre oui. notre, euh, notre langage. Ben là. Oui. Écoute, là, il y a toutes sortes de programmes. Le programme euh, on, auquel on fait référence ce matin, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Parce que tu sais qu'actuellement, tu as les, 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 les travailleurs spécialisés qui veulent venir vivre au Canada puis au Québec, qui sont spécialisés, on les veut, puis on, il y a tout un processus pour faire en sorte qu'ils viennent résidents permanents, euh, citoyens canadiens, et là, on va les garder ici. Là, ça, c'est une autre dimension du programme. Là, on parle spécifiquement là, du besoin urgent qu'on a d'avoir des travailleurs rapidement pour couvrir nos besoins de postes vacants. Et là, là tu as cinq étapes. As la première étape, tu as le programme, tu as l'employeur qui fait la demande à Ottawa. Après ça, le Québec, lui, a oh, fait son choix du candidat. Après ça, tu as l'étape de la certification d'acceptation du Québec, pour savoir si on veut l'accepter s'il parle français, s'il a les valeurs du Québec, etc. Après, tu as l'étude d'impact sur le marché du travail que peut avoir d'utiliser ce travailleur-là, qui vient pas voler une job à quelqu'un qui pourrait être déjà existant au Québec. Après ça, tu as la demande de permis de travail. Après ça, tu l'obtention bah, du travail qui est fait au fait. Écoute, ben, tu as, as, as toutes ces, ces étapes-là. Et là, le fédéral dit, nous autres, là, on a fait tout notre travail. Euh, on a 84 de tous les dossiers qui sont analysés. Maintenant, c'est en attente d'évaluation par Québec. Là, Québec, il dit, nous autres, nous autres <rire> on attend après le fédéral. Écoute, c'est la bordel. Mais ce qui est intéressant, un des... Euh, des, 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 des courtiers en immigration qui nous a parlé. puis là ça, ça va te rappeler quelque chose. Il dit, nous recevons par courriel rapidement du Service Canada l'information, mais on attend toujours plusieurs jours pour Québec qui utilise encore le fax.
0: Le fax!
1: <rire> puis rappelle-toi, dans le cas de la santé, à un moment, il y avait eu cet enjeu-là que encore dans le secteur des, de, 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 du ministère de la Santé, on utilisait encore des télécopieurs pour recevoir des rapports euh, et, et donc euh, je pense qu'il y a encore là, tout un déboucage à faire entre Québec et Ottawa et ceux qui sont pris dans la souricière c'est ces travailleurs là puis ces employeurs là qui attendent pour des travailleurs rapidement et qui ont dépensé des, des employeurs payent des fois 10 mille hein, dollars pour être capable d'aller de, 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 chercher ces travailleurs là puis se retrouvent avec des temps d'attente incroyables euh, donc euh, mais il faut quand même rappeler là, hein, que tous les gens qui utilisent ce programme-là, il là, hum. y a eu un bond de 41 de demande. Okay. Donc, euh, tu sais, à cause du fait que pendant la pandémie, tu sais, on a réduit un peu, euh, mais là, là, tout est reparti, la machine est. Euh, et donc, euh, quand tu une augmentation de 40 des, des demandes, ben, peut-être que la machine oui. ne suit pas, ni au fédéral,
0: ni au provincial. Ben quel cafouillage et quelle lourdeur bureaucratique. On a parlé là, de, de, de la, la gang de Saint-Jérôme, les 48 condos qui étaient en mauvais état, les gens qui ont peur de se retrouver dans la rue. Alors, ils se tournent vers leurs élus locaux, c'est-à-dire les conseillers municipaux de Saint-Jérôme, aussi les députés de Saint-Jérôme, en disant, aidez-nous. Qu'est-ce qui arrive avec eux Écoute, euh, tu m'as rien. <rire> <rire>
1: Là, ils sont encore sans réponse. Euh, tout le monde se lance la balle, euh, euh, Donc autant le maire, euh, même Yuri Chassin, c'est le député qui ben là là il dit on est bien, en, on a de l'empathie tout ça, mais ça de relève du domaine privé, pis etc. Donc euh, personne ne va prendre ce, ce, cet enjeu-là sérieusement. Mais ce qui est intéressant, Richard, et tu liras ça dans l'article, il y a un avocat là, qui est spécialisé, qui s'appelle Yves là qui est spécialisé justement dans toute la question des euh, et de la copropriété, qui en fait il est, qui est le fondateur du regroupement des gestionnaires copropriétaires du Québec. Là. Il dit le contrôle de la qualité dans la construction résidentielle, c'est n'est pas obligatoire au Québec. Il n'y a pas de loi pour ça. Mmh. Et donc, ça, il dit là, il faudrait que ça soit imposé parce qu'on va se retrouver bientôt là, que s'il n'y a pas d'inspection lors de la construction, là, écoute, tu vas te retrouver pas juste ce condo-là à Saint-Jérôme, mais tu vas te retrouver avec plein de condos partout parce que là, on les construit à une vitesse incroyable puis à chaque étape, il n'y a pas d'inspection et donc lui il dit que à un moment ça va être à l'état qui va être imputable de tout ça parce que il va devoir dégager toute tu de l'argent pour s'assurer que ces gens-là, c'est tu sais, qui qui vont être pas, pas se retrouver à la rue, sont pas euh, sont pas dédommagés et je t'invite Richard à aller à la chronique de Richard de Stéphane Desjardins ce matin oui. qui tu sais, bon, au-delà d'attendre de, tout le temps après le gouvernement là, tous ceux qui sont copropriétaires là, tu sais, une chose qui va être importante c'est que tu vas exiger avant d'acheter, là, assure-toi, là, que tu as eu un rapport sur la qualité de construction effectuée par un architecte, ben peut-être oui. de ton, à, puis ton ingénieur, de ton, ton appartement ou ton, ton condo, C'est Tu sais, première mesure à prendre de, de, de faire ça. Mais attends-toi à payer des cotisations spéciales, justement, pour couvrir les factures de ces études-là qui vont arriver. Donc, euh, et, et donc, je te, moi, je te donne un exemple. Moi-même, qui est copropriétaire, justement, on avait une rencontre hier, ben là, ça va nous coûter 785 pour faire une analyse, s'assurer que la brique est bien en, 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 en bon état, que les fondations sont correctes. Parce que là, tu es obligé, avec la nouvelle mousse, la copropriété, de t'assurer d'avoir un calendrier, un carnet d'entretien annuel. Là. Mmh. Donc, qui euh, est mmh. sur cinq ans, 6 ans. Donc, il y a toutes sortes de démarches là, quand tu es copropriétaire là, à respecter. Et euh, Stéphane Desjardins ce matin, là, dans sa chronique, là, expose ça. Très concret là, en termes de, 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 de solutions pour euh, les copropriétaires.
0: Écoute, tu parles de ta rencontre euh, annuelle des copropriétaires de condos. C'était la semaine dernière, nous autres, OK? J'habite, moi, aussi une unité de condo. C'était la semaine passée, la rencontre annuelle. On te demande une fois par année de rencontrer les gens qui s'occupent de l'unité et qui te mettent à jour et tout ça. Il y a des gens qui se pointent même pas. Tu sais, quand ouais. on parle de vivre ensemble puis tout ça dans la société, il y a des gens qui s'en sac, ils se pointent même pas. Donc, ils connaissent pas les règlements. Ils savent pas où c'est qu'on en est avec notre budget. Ils s'en balancent.
1: Mais là, ce qui va être avec la loi là actuellement, là, qui, qui est déjà en, en vigueur, c'est toute la question des fonds de prévoyance. Donc, quand ils vont s'apercevoir que leur fonds de prévoyance, mettons qu'ils déposé 250 par, euh, par mois, ils vont être obligés d'en mettre 500 ou 600. Là. Ben oui. Tu vas voir qu'ils vont se présenter à la réunion.
0: <rire> ah ben c'est ça. Quand ça va pas, ils vont chialer en tabarnouche. Là. Mais tu sais, quand c'est le temps de voter, de prendre des décisions, tu dis ben non, ne me déplace pas une fois par année, maudit bordel. <rire> Merci Yves Daou. Salut. 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 À bye.
1: demain. Bye bye.